0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas. Nos acompaña don Publio. Publio de Gracia. ¿Qué tal, don Publio? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Hugo? Buenos días y a Susan, mis más sentidas condolencias. Don Publio, ¿a qué hora es que usted poncha tarjeta ahí en la oficina? Eh, a veces a las 5 a veces... No, 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 la hora, hora de no.
0: entrada es a las 8 de la mañana en oficina o no, diez, hay,
1: Actualmente tenemos tres horarios en la DGI, uno ah, de 7 a 3 de la tarde, Ajá. otro de 8 a 4 de la tarde y otro de 10 a 6 de la tarde. Ah, ok, entonces yo creo que usted puede hablar
0: un poquito de política todavía, ¿verdad? <risa> Hubo mucha actividad política este fin de semana y vamos a comenzar con la pregunta que tenemos en redes. Digamos que es temprano, pero uno ya va, más o menos va viendo hacia dónde corren los ríos, ¿no? Eh, ¿Qué alianzas usted prevé se darán en el 2024?
1: Mira, yo, yo pienso que el, el país eh, ya está en la puerta del de inicio de... Una pre-campaña electoral, lo cual es siempre positivo en nuestra democracia. El presidente Cortizo ha demostrado ser un hombre que está muy bien enfocado, que como bien lo ha dicho, los tiempos políticos son los tiempos políticos. Nosotros como gobierno estamos enfocados en, primero, seguir avanzando y superar la pandemia. Segundo, eh, recuperarnos y reactivarnos en nuestra economía. Así que en política, hubo ahora mismo nosotros como... Gobierno no estamos pensando en eso, aunque el PRD está también a la puerta de una elección el, el próximo domingo 27 de marzo, donde estamos todos convocados a participar en esa gran fiesta electoral.
0: Oiga, no están pensando en eso, pero, pero podemos pensar en este momento, ¿no? Tal vez no sea el centro de atención, <risa> eh, y, y tengo que creerle que es así porque me lo está diciendo, pero, pero es un momento para ensayar. Ayer eh, a, estaban por, por la convención del partido panameñista dándose una vuelta varios partidos. Estaba... Eh, cambio Democrático, estaba el Partido Popular, estaba Alianza, que por naturaleza está cerca más cerca de RM. RM como partido no estuvo allí, eso llama la atención. Tampoco a ese no fue invitado. Pero otro camino, para más que sí fue invitado, no estaba allí, que también es otro mensaje político. Estaba País, también, que es un pa partido nuevo. Eh, 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 ¿Eso qué le dice a su olfato político? ¿Hacia dónde camina la oposición con formación de bloques?
1: No, nosotros respetamos como gobierno a la oposición y y entendemos que el, en este caso el partido panameñista está realizando eh, o ha terminado de realizar su eh, eh, nueva reestructuración eh, ya vendrán Hugo, los tiempos políticos nosotros aquí ahora mismo estamos muy enfocados como gobierno en, en las tareas que tenemos que hacer, nuevamente el PRD el próximo 27 de marzo inicia ese proceso y cami ese camino lo cual aprovecho para invitar a todos los compañeros y compañeras a participar en esa elección del 27 de marzo. Vamos a
0: seguir hablando de política, no se me escapa Félix Antonio Chávez nos acompaña y nos tiene información que se desarrolla noticia que se desarrolla en este momento don Félix Antonio Chávez conversa con la ministra de salud, ministra encargada escuchemos
2: las unidades de cuidados intensivos, en las salas COVID, en los diferentes hospitales y consideramos que es una de las herramientas principales contra la pandemia
0: ¿Cuántos estudiantes van a vacunar durante esta jornada?
2: Mire, nosotros estamos preparados para la cantidad de eh, estudiantes que sean traídos a, a las escuelas, a los puntos de vacunación. Estamos preparados, tenemos la cantidad de vacunas que son necesarias. Solamente eh, hacemos un llamado a los padres de familia que aprovechen la oportunidad que tenemos de eh, contar con la cantidad de vacunas necesarias para aplicárselas a sus hijos. Necesitamos solamente el consentimiento de ellos ...o que ellos mismos vengan a acompañar a sus hijos. ¿Cuántas Son... tienen esta
0: vacuna necesaria?
2: Eh, disculpe, no entendí la pregunta. Eh,
0: ¿Cuántas vacunas, cuántas dosis tiene el, el MINSA para estar nada?
2: Son dos vacunas por niño. Son dos dosis para esta etapa... ...y vamos a aplicarla de acuerdo a lo establecido. La primera dosis, luego 30 días después la segunda dosis... ...vuelvo y repito, contamos con la cantidad necesaria para la aplicación de la vacuna a los niños. Se espera, un porcentaje considerable, se espera un porcentaje considerable tomando en cuenta que al inicio había preocupación por parte de las autoridades de salud en torno a la poca presencia de niños en los puntos estratégicos. Entendemos eh, la preocupación de los padres de familia, pero poco a poco se están dando cuenta que la vacuna es segura, es eficaz, que da buenos resultados porque contiene, eh, no permite que la persona eh, padezca la enfermedad en su etapa más grave y los niños pueden ser un ente de contagio. Por eso la importancia de vacunarlos. Los padres de familia están tomando la decisión inteligente y correcta de vacunar a sus hijos. Son más de 200.000 dosis que se han aplicado entre una y dos dosis. Son alrededor de 500.000 niños que se mantienen en primaria. ¿Esto en qué se traduce? Mire, nosotros consideramos que mientras no sean vacunados, todavía la población está en peligro. Si bien es cierto, la vacuna no eh, evita que nos contagiemos, pero sí evita que eh, padezcamos la enfermedad de su manera grave. Por eso, la importancia de tomar la decisión de vacunar a los niños. En este en esta periodo estamos vacunando a los niños de 5 años a 11 años que es el último grupo etario que es vacunado Mire el, el programa empleado de inmunización igual que todos los años ha iniciado el proceso de aplicar todas las otras vacunas Panamá es un país que tiene cultura de vacunación y eso es lo que nos tiene a nosotros en un sitial sumamente importante Mire, antes de la pandemia ya se conocía nuestro país como un país eh, con cultura de vacunación y esto por el, el gran trabajo de, de educación y concientización que ha realizado el programa ampliado de inmunización del Ministerio de Salud durante 40 años. Así que el hecho de que hoy nosotros estemos en un sitial de reconocimiento por el proceso de vacunación covid se lo debemos a la historia que ya ha venido escribiendo el programa ampliado de inmunización en nuestro país. Y esto también nos ha permitido utilizar esta misma estrategia que ellos durante 40 años han, han, han utilizado de vacunar a los niños en las escuelas. A mí me parece que eh, ya es un punto a nuestro favor a favor del programa amplio de inmunización y entonces estamos aprovechando también aplicar la vacuna del COVID-19. Y en Ministra, este punto, en este punto yo aprovecho a reiterar a la ciudadanía que las vacunas no son obligatorias. Las vacunas son necesarias para, para proteger la vida. Sin embargo, se aplican siempre y cuando los padres de familia así lo autoricen. Ministra, estamos
0: en vivo para Ecotv ¿Qué deben hacer los padres que no desean que sus hijos reciban esta dosis? ¿Deben enviar alguna notificación al plantel educativo?
2: Si el niño no tiene una nota de autorización o no viene con su padre, no será vacunado. Si el papá, para estar seguros, manda una nota diciendo que no quiere que su hijo sea vacunado, también es válido. Pero si el niño viene sin autorización, ya sea por escrito o con un familiar que pueda eh, eh, responsabilizarse, no va a ser vacunado. O sea, nosotros somos respetuosos, somos respetuosos de la decisión de los padres. Insistimos que la vacuna es necesaria para preservar la vida. Y para ello tenemos la casuística nacional y mundial en donde se muestra el porcentaje de, de vidas perdidas por el COVID-19. Y hacemos un llamado a aprovechar la vacunación para que usted, señor padre de familia, o sus padres, o los abuelos de los niños, no sean un número más dentro de la estadística de fallecidos. Muchísimas gracias Ministra, a todos. ¿Ha sido aprobada en algunas partes de esta área también esta vacuna aquí en nuestro país? Bien, la, el laboratorio que desarrolla esta vacuna presentó toda su documentación ante farmacias y drogas de nuestro Ministerio de Salud. Y ha sido aprobada porque muestra toda su papelería completa. Ha recibido aprobación para ser aplicada en nuestro país. Sin embargo, no es una vacuna que está adquiriendo el gobierno nacional. El gobierno nacional ha adquirido dos vacunas para la eh, lucha contra el COVID-19 y estas son la vacuna contra COVID-19 de Pfizer, y la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca. Estas son las dos vacunas que ha adquirido el gobierno para aplicarla a la ciudadanía. ¿Con esta aprobación qué se quiere decir? Con esta aprobación quiere decir que cualquier ente eh, de salud privado puede aplicar esta vacuna o puede tenerla en su stock y aplicarla como, como bien le parezca. Tiene autorización para ser utilizada en nuestro país pero no es una vacuna que ha adquirido el gobierno nacional para ofrecerla al, al, a los conciudadanos. ¿Con estas cuántas vacunas aprobadas estamos en Panamá? Eh, con estas serían eh, tres vacunas, nosotros, porque es la, la tercera que ha presentado su documentación ante eh, el ente regulador que es Farmacias y Drogas en el Ministerio de Salud. Gracias a todos.
0: Declaraciones de la ministra encargada de salud, Ivette Berrío, en la escuela Carlos A. Mendoza, en San Miguelito, donde hoy ha iniciado esta jornada de vacunación pediátrica contra la COVID-19. La ministra encargada de salud ha mencionado que estas dosis no son obligatorias, pero son necesarias. hace llamado a los padres de familia a enviar a los pequeños a los centros de vacunación establecidos en cada centro educativo. Es la información. Vuelvo con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, don Félix Antonio Chávez, por esa información. Y usted sabe, este es un elemento, voy a desviarme del tema político, no se me olvida, don Publio, porque yo sé que a usted le gusta la política, algo me va a decir, algo le va a decir a la gente. En Panamá hay una cultura de vacunación, bueno, usted tiene que haberle tocado, ¿no? Usted le ponía la vacuna, usted no sabe ni qué tenía, pero usted sabe que lo protegía contra alguna enfermedad. Eso ha sido a lo largo de los años, Panamá con un modelo exitoso que se exhibe a nivel mundial. Sin embargo, este tema de los permisos que creo que son necesarios, ya nosotros firmamos el de nuestros hijos, diciendo, ya tiene las dos dosis de COVID, pero póngale el resto. La confusión, a mí me preocupa que el cuadro de todas las vacunas de pronto se ve afectado porque hay gente que anda con nervios, de pronto la información no la reciben de la misma fuente, cada fuente dice la información a su manera, y hay algo de confusión. Y lo que me preocupa es que esa tradición de vacunación, ol, olvidemos, pongamos al margen el tema COVID, que es otra cosa, se ve afectado por todo este ambiente que algunos han tratado de abonar. Usted que también maneja el tema de comunicación, ¿usted qué prevé que pase aquí?
1: Yo comparto tu preocupación, pero también creo que es una bonita oportunidad para hablar de vacunas, para fortalecer esa cultura de vacunación. Así que, y además, a veces se nos olvida cuándo nos vacunamos con tal tema o a tal cosa, y, y creo que esa es la oportunidad ahora de tener un orden y aprovechar la tecnología, Hugo. La AIG ha trabajado de una manera importante pasar de ese cartón, a una vacunación digital. Así que creo que yo lo veo desde el punto de vista positivo, pero también coincido con lo que está planteando. Yo,
0: yo quiero verlo desde el punto de vista positivo y allí le envió el mensaje de verdad como padre de familia que ha vacunado a sus hijos. Si usted tiene alguna reserva y siente duda y no quiere que se le aplique alguna dosis contra la COVID, eh, no se le olvide que el resto del cuadro sí se debe aplicar, o sea, sea claro porque no, no es posible, entonces, que no proteja del resto de las enfermedades eh, que por tradición nosotros aplicamos en Panamá vacunas por algún temor o alguna duda que tenga y le insistimos, sigas informando. Ayer me gustó una idea que dejó así, eh, una línea de comunicación que dejó el doctor Xavier Sainz Llorens en debate abierto. Él decía, todas, todas las organizaciones de pediatras a nivel mundial le han dicho, vacune a sus hijos. Y él dice, eso es importante por una razón. Después de los padres, el que más cuida a un niño es un pediatra. pediatra. Esa línea me quedó ahí. que le dice a usted,
1: don Publio? Coincido totalmente. Tengo la suerte que mi papá es pediatra y, y sé cómo los pediatras cuidan a los niños y a las niñas. Por lo tanto... Yo coincido totalmente con lo que acabas de mencionar. Luego los padres, los pediatras son los más preocupados y el mensaje del doctor Saber Llorén en relación que todas las organizaciones pediátricas han dicho que las vacunas son seguras en nuestros niños se pueden aplicar. Pero entendemos también las dudas y eso es parte de la comunicación que debe fortalecerse. Eh, quiero cerrar el
0: tema político porque no me suelta prenda, ¿no? Y de pronto le voy a poner así como el, el mapa y usted me dice, yo coincido o no coincido, ¿no? O ese mapa me gusta o no me gusta, ¿no? Yo veo que otro camino Panamá con su bandera de independencia me parece que ellos navegan con fuerza y con bandera sola. Yo no, yo no los veo uniéndose a un partido tradicional, aunque puede pasar. ¿no? En política es la, la política del arte de lo posible. Veo algún nivel de coincidencia entre el partido Cambio los partidos Cambio Democrático, Parameñista y PP. Por algo de tradición. Los veo así como no. Alianza lo veo más cerca de RM. Eh, país está por escribirse. En la historia de país. Es un poquito el mapa que yo veo, sin contar los políticos, los eh, candidatos independientes a la presidencia que van a surgir. Eh, para sonrisa de algunos PRD dicen, mientras más haya, nosotros tenemos nuestro mercado del 33%, del 30-33%. Y al PRD, como al Molirena no lo vimos verse ayer, yo supongo que la ñapita del Molirena, el PRD lo tiene asegurado. Ese es más o menos el mapa que a estas alturas yo veo. ¿Qué mapa ve usted?
1: Esa es la fotografía de hoy. Uh -huh. Pero la política usted sabe cómo es dinámica. Por lo tanto, yo creo que el mapa que se, o la foto que vemos hoy va a ser muy distinta al año, del año 2024. Hugo, todavía falta mucho tiempo. O sea, todavía estamos saliendo de una pandemia. Creo que, aunque la democracia nos exige la política, también es importante que como país sigamos fortaleciéndonos, sigamos hablándonos para no solamente salir de la pandemia, sino reactivar la economía. En el punto de vista de los independientes, una persona que es independiente no pertenece a un partido político, por llamarlo así. Así que ese partido político que tú acabas de mencionar no es independiente, es un partido político igual que otros partidos políticos. Así que yo creo que el mapa se está arreglando, se está se está ahí más o menos, pero la fotografía del año 2004 desde mi punto de vista va a ser muy diferente a la fotografía del día de hoy.
0: Sí, es un partido, pero ellos tienen una filosofía muy sui generis, es más el propio Rubén ha dicho ella, los independientes súbanse ese barco, que así les cuesta menos le va a ser más, me, menos eh, difícil eso de ir a cuesta arriba, como, como es la inscripción de una candidatura. Yo prefiero, pero
1: generalmente ¿no? ¿no? prefiero que alguien se identifique, qué piensa cuál es su historia a que sea ambivalente o sea como dicen por ahí, ah, a lo que me convenga Oiga, este,
0: hay quienes dicen que con un mapa político así el PRD tiene la posibilidad de romper esa tradición de que un partido no repite en el poder ¿Te crees?
1: Creo que el mayor legado de un gobierno siempre va a ser una reelección, nunca se ha hecho eh, nosotros no trabajamos como bien lo decía Omar Torrijos para nada más el gobierno, sino pensamos como estadística, estadística estadista como lo ha hecho el presidente Cortizo por lo tanto, nuestros tiempos políticos son muy distintos ahora mismo. Nosotros estamos concentrados y fijos en resolver a lo, que, lo que los panameños les interesa, que es salir de la pandemia, reactivarnos económicamente y llevar los planes sociales que el presidente Cortizo, principalmente a través del, del, del plan Colmena, ha llevado a diferentes corregimientos del país
0: eso por el PRD, por la oposición y para cerrarle el tema, porque me gusta, y a usted también yo sé que le gusta hablar de política ah, uno comienza a dibujar mapas, posibilidades las quinielas, las pollas qué sé yo allí donde está sentado don José Isabel Blandón él dijo, oye, hemos tratado de conversar y no hemos podido yo los he llamado, pero no ha sido posible ya se reunieron y allí también dijo que el panameñismo aspira a ir a la cabeza ese siempre es como, ahí donde la puerca tú el rabo, ¿no? Eh, de esos partidos que usted vio le muestro la foto por si acaso se le ha olvidado ahí está la foto, ahí está todo, ya yo la rayé y todo ¿ah? pero no es que esté haciendo una quiniela ni nada por el estilo pero ¿quién usted ve encabezando una nómina
1: de esos partidos políticos? yo veo las frutas frescas que son de producto nacional que el presidente Cortizo ha apoyado así que eso es lo que yo veo <risa> en esa foto
0: <risa> vamos al tema que nos trajo esta mañana hombre, que usted no quiere soltar prenda ¿cómo andamos en materia de recaudación? ya entramos en, en marzo, estos primeros dos meses ¿cómo nos ha ido?
1: Mira, el mes de enero fue muy bueno. Estuvimos aproximadamente 3, 4% por encima del presupuesto. Eh, a eso, a pesar de la pandemia, a pesar de la Omicron, que fue, eh, fue noticia principalmente en el mes de enero, y gracias a Dios y al esfuerzo de todos los panameños, hemos ido reduciendo eh, el porcentaje de contagios. En comparación con el año pasado, fue 87% por encima del presupuesto del año pasado, lo que es... Un mensaje contundente que la reactivación económica está avanzando. Vemos los números que ya el INEC ha mencionado en relación con nuestra, en nuestro crecimiento del Producto Interno Bruto, aproximadamente un 15% el año pasado, casi llegando y recuperándonos de ese 17 y tantos por ciento que lamentablemente eh, redujimos el, el Producto Interno Bruto producto de la pandemia del año 2020. Estamos en un camino positivo, igual eh, eh, estamos frente al reto de febrero marzo que frente a la situación económica producto de las crisis internacionales también estamos monitoreando pero tenemos un reto que este año podamos alcanzar por lo menos alrededor de más de 10 mil millones de dólares en recaudación
0: Al gobierno de Laurentino Cortizo le ha tocado bailar con la más fea para utilizar esa frase común ¿no? porque se hablaba de la reactivación económica y ¡pam! le cayó la pandemia son dos años que hemos tenido cuesta arriba ¿no? caímos y esto es... Bueno, ahí estamos bregando, ¿verdad? Entonces, cuando de pronto se estaba trabajando en la recuperación, ya dio las cifras de enero el año pasado, nos da la de enero de este año, a Putin se le ocurre una invasión, pues, que afecta a la economía mundial. Entonces, eso también definitivamente va a golpear la reactivación. Ayer hablábamos en debate abierto sobre la disponibilidad de alimentos, se va a ver afectada. La disponibilidad de insumos se va a ver afectada. Los lo, lo fertilizantes, eh, también va a haber... Todo eso va a disparar la, la, los costos de los... De los, de los de la comida. Eh, la actividad económica en Panamá, ¿cómo la han analizado ustedes? Supongo, la tienen que haber analizado en el MEF. ¿Y cómo se reflejará en lo que son las finanzas públicas?
1: Eh, definitivamente, eh, no solamente la pandemia, sino también estas crisis internacionales producto de la inflación, también en relación con el tema de los fletes que también ha aumentado, eh, impactan nuestra actividad económica. Pero sentimos que diferentes... Eh, sectores de nuestra economía no solamente están volviendo a crecer, sino que ya superan la cifra del año 2019. Así que nosotros sí estamos monitoreando en el Ministerio de Economía y Finanzas, como tú has visto, hay situaciones que eh, son indirectas y que impactan directamente a nuestra economía pero Panamá también está eh, eh, preparada para recibir capitales que también se comienzan a mover producto de estas situaciones de crisis, obviamente con el reto de transparencia internacional que también tenemos para garantizar que esos recursos que entran a la República de Panamá sean los correctos y nuestro centro bancario y nuestras instituciones financieras están preparadas para eso también.
0: Fíjense que eh, así colateral uno se acuerda de cositas que por lo menos se tratan en el ministerio del que usted forma parte, porque estamos en lista Gafi, Hombre, 15 tareas, hemos cumplido 8, algunas van a medias, otras van a su velocidad. Pero ¿sabes lo que de pronto le deja un mal sabor de boca a uno como panameño? No estando de acuerdo con las malas prácticas, eso hay que dejarlo claro. Que se forma todo esto y resulta que las grandes cuentas de Putin y de un montón de gente no están en Panamá. Están en Francia, están en Suiza, están en Inglaterra. Están en un grupo de países que a nosotros nos dicen que nos portemos bien. Entonces uno dice, espérate, ¿y tú cómo te estás portando? Eso a uno como panameño le da un sabor de boca extraño, no defendiendo lo que se hace mal, porque lo que se hace mal tenemos que corregirlo. Eso es punto y aparte. Pero espérate, es que aquí es Caldero diciéndole a Paila, vamos a ser serio, me da la impresión. ¿Cómo lo ve usted?
1: Yo lo veo igual que, que tú, Hugo, pero como bien también lo plantea, nosotros no podemos enfocarnos en los que los hacen mal. Nosotros tenemos que no solamente salir de las listas discriminatorias, sino no volver a entrar... Pero a también aprovechar esa salida para que podamos también garantizar un centro bancario, un centro financiero, nuestro sector servicio, para que pueda brindar servicios nuevos, modernos, que puedan también ser competitivos. Panamá en los últimos años ha venido perdiendo competitividad. Nosotros tenemos que volver a recuperar la competitividad que al final termina generando empleo. Tenían generando bienestar para todos los panameños y panameñas y también que los extranjeros que conviven con nosotros puedan tener en nuestro país una buena casa segura y también para sus capitales.
0: Y en lo que cuenta su trabajo, eso genera más, re más Totalmente recaudación. Así ¿no? mismo es. eh, Todos estos imponderables que han surgido en el camino, ya teniendo las cifras de enero principalmente, eh, ¿qué vaticina usted que va a pasar en los próximos meses, sin tener una bola de cristal, pero alguna aproximación se debe tener? ¿Y ¿Cómo se van a impactar los ingresos, las recaudaciones en Panamá por estos imponderables que se han dado al inicio del año?
1: La clave comienza el día de mañana cuando se te termina de recibir las declaraciones de renta de personas naturales y el 31 de marzo las personas jurídicas. Eso va a ser un examen muy importante de saber cómo está nuestra economía y también el nivel de cumplimiento de nuestros contribuyentes. Es un examen muy importante que estamos monitoreando. Igual... Muchas acciones que junto con el ministro Alexander, el presidente Cortizo, vamos a seguir llevando a cabo, estamos impulsando un nuevo informe de ventas para darle un mejor seguimiento a los ingresos, también vamos a hacer el tema de la economía digital, que también tenemos pendiente, que Dios mediante en las próximas semanas debemos llevar a la Asamblea Nacional de Diputados un proyecto de ley, en fin, muchas acciones, pero principalmente Hugo, como siempre hemos hablado ser eficiente en la recaudación de impuestos sin aumentar impuestos, pero principalmente facilitando el cumplimiento de todos los contribuyentes.
0: El tema de la factura electrónica, ¿cómo va avanzando?
1: Va avanzando y, y tenemos datos importantes, Hugo, nos está ayudando, seguimos sensibilizando a las personas en el uso, recordar que al 30 de julio todos los que cotizan o participan en licitaciones públicas deben facturar electrónicamente.
0: Eh, usted es abogado, ¿no? Soy abogado. ¿Sus bueno. colegas ya entraron seguimos Por ese camino o están conversando?
1: Seguimos conversando y creo que es un tema de educación, de sensibilización y los colegas abogados están siempre dispuestos y les agradezco la comparación.
0: Don Publio, gracias por haber estado esta mañana acá gracias. en Radiografía.